0: superhumanos a su podcast Infinite Mindset. Te saluda Pipe Ramírez y estoy aquí con mi querido amigo coequipero socio Blas Miliani. ¿Cómo te encuentras, amigo?
1: Mi querido Pipe, bienvenido a, te, hoy lo bienvenido a ti y a toda la comunidad que de diferentes partes del mundo hoy nos escuchan o nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestras plataforma en Spotify o en Google, o en Apple Podcast, y los invito desde ya. Regístrate en el canal, dale a la campanita, y sobre todo comparte esta información con alguien que considere que le puede ser útil y que le pueda generar una transformación. Mi querido Pipe, el podcast de hoy fue consecuencia de una promesa que hicimos porque íbamos a tratar un tema bien interesante que genera alta atracción para tener una vida de calidad, una vida con resultado, una vida con satisfacción, y una vida que te lleva a tener los 184 años con calidad de vida. Y es nada más y nada menos, pero el, el título va a ser un poquito confrontativo, pero es así. Desventajas de la abundancia. Y eso cómo se escucha, cómo es eso que ya va, pero hasta ahorita me dijiste que debíamos tener abundancia, que vivíamos en abundancia, que el mundo es abundante. Y ahora me dice que la, hay desventajas de la abundancia, pero sí. Presta atención al podcast de hoy. Vamos a hablar de las desventajas de la abundancia y cómo gestionarla. Mi querido Pipio. Pues Blas, sí, como tú dices, es un, es un título bien confrontativo porque
0: yo soy uno de los que más empujo a este concepto de que vamos a tener un mundo abundante en absolutamente para todo y para todos. A abundante de todo y para todos. Correcto. De manera que sí si es también de escuchar, si es también de mirar, si es también de que sucedan este tipo de conversaciones de decir, oye, pero es que hay otro lado de la moneda que de pronto tú no estás viendo, y es totalmente válido, así es que pues vamos a darle mi querido Blas y ver claro sí. qué cosas maravillosas y positivas sacamos aquí para nuestra audiencia
1: Fíjate, cuando hablamos de abundancia, tú bien lo acabas de decir, Me enfocamos en todos los recursos que hoy ya tenemos, ¿sí? Hoy somos abundantes en hipercomunicación, hiperconexión, hoy tenemos una sobreoferta, abundante oferta de propuestas por internet, de conocimiento, y llega un punto en que es tanta la oferta que nos podemos extraviar, nos podemos desviar de nuestro propósito, nos podemos, incluso podemos perder hasta el norte porque no sabemos a qué dedicarnos. Hago un paréntesis rapidito, eh, han habido casos pero que tú conoces, varios y yo escuché algunos, de personas que, digamos, tienen una vida perfecta, no tienen problemas económicos, no tienen eh, inconvenientes porque son bien parecidos o muy lindas, este, y llega un momento en que dicen, ay, ¿y ahora qué hago? Tengo una vida tan, como tan perfecta que no sé para dónde arrancar. Y en línea con eso, también con esta sobreoferta de cosas Llega un momento que dices, ay, y con todas estas cosas que está, están a mi alrededor, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Para dónde voy? Y aquí agarra fuerza un hack ja, que lo has hablado tú en varias oportunidades, y ahorita nos vas a profundizar, y es, muchas veces más importante que estar claro en las cosas que sí voy a hacer, es importante estar claro en las cosas que no voy a hacer. Porque en esa medida me va a fortalecer justamente a esclarecer en la, la hoja de ruta de hacia dónde voy a ir. Entonces, con este preámbulo, ¿verdad? yo diría que podemos entrar a profundizar cómo podemos eh, filtrar este, eh, esta abundancia hoy de oferta de información, de, de posibilidades y cuál sería la opción que podemos escoger, que podemos seleccionar para empezar a quitarnos de encima cosas que no debemos hacer y enfocarnos en lo que sí va a ser beneficioso o transformador, mi querido Sí, correcto. Como dice
0: eh, uno de los 21 hacks de ultraproductividad, decir no prácticamente a todo. Porque, pues claro, si nosotros ya tenemos muy claro nuestro propósito transformador masivo, nuestro PTM, tu legado, eh, tu aspecto de huella en este mundo, como lo quieras ver, aquí nosotros en este podcast, por si estás pasando por primera vez, hablamos de PTM, Propósito Transformador Masivo, pues definitivamente te toca empezar a restringir una cantidad de cosas que hay allá afuera eh, en exceso y en abundancia. Eso es abundancia, está súper cool. O sea, la información abundante me parece lo máximo que esté sucediendo en los últimos tiempos. Hoy en día, Cualquier persona que tenga un dispositivo tiene acceso a Google y ahí está la información. Sin embargo, en ese bombardeo, cuando estás buscando información, entonces te pueden salir mil videos y diez mil artículos sobre ese tema que estás buscando. Entonces también te toca escoger qué es lo que vas a leer o incluso hasta colaboración en exceso porque hay comunidades colaborativas y entonces también tienes que eh, eh, saber filtrar eso. ¿Por qué razón? Porque al final todos vamos a tener una forma diferente de ver las cosas, entonces todo va a traer un ángulo y entonces puede empezar a sacarte de la ruta de tu propósito. Entonces, en eso y, y más obviamente si estamos hablando de las cosas que ya nada tienen que ver obviamente ese, ese hack que digo de ultraproductividad me refiero mucho a todo lo que no tenga nada que ver con tu propósito transformador
1: masivo y perdón que te interrumpa eh, si nosotros partimos aquí para que nuestra audiencia esté en línea con nosotros si nosotros partimos que tenemos una abundancia de oferta de lo que ya dijimos información, conocimiento, etc eso nos puede desviar de nuestro propósito, de nuestro sentido de vida, porque hay una gran eh, sobreoferta. Una de las de los hacks es aprender a decir que no. ¿sí? Y cuando incluimos el PTM en este comentario, es según te entiendo, para que nuestra audiencia esté clara, que el PTM va a ser ese filtro que me va a permitir a mí de toda esta oferta saber a qué le voy a decir que sí, ¿Y a qué le voy a decir que no? Entonces, claro. más o menos, por ahí es como la recomendación que le estamos dando a la audiencia, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, así es. Entonces, al ser así, el a dar una fuerza poderosa, Pipe, porque te voy a hacer varias preguntas sencillas, pero muy a la yugular, para que entendamos este concepto que es sumamente transformador. La primera pregunta es, ¿qué es PTM?
0: ETM es propósito transformador masivo y es esa fuerza, es ese legado, es esa huella, es ese Bien. aspecto filosófico, es esa parte donde tú quieres dejar una marca positiva en el mundo. Inicia obviamente por tu propósito personal, porque lo vas desarrollando y luego esto se convierte en una idea o te conviertes en parte de un propósito transformador masivo, o sea eso también es válido tú puedes tener tu propósito transformador masivo y puedes ser parte de un propósito transformador masivo mucho más grande, entonces básicamente eso es lo que se conoce como definición, como definición. para mí okay. es el ancla más importante justamente a mantenerte en esa ruta de desarrollo de tus objetivos y mantenerte en esa ruta de saber decir no a muchas cosas que se van a presentar porque cuando se está acelerando un proyecto tuyo es muy probable que se presenten oportunidades tu día digas es que me, o sea, te da la tentación porque se ve como una gran oportunidad pero si eso no lo evalúas bien y te saca de tu propósito te saca hacia un lado, empiezas a perder tracción. Entonces, ahí empieza a jugar un papel también fundamental el tema de la atención. Yo sí. a veces hago una pregunta cacciosa y digo, ¿cuál es la moneda o el billete que más vale? Y entonces hay gente que dice, el Bitcoin, el oro, la <risa> plata, y yo, no, la atención. Y eso habla un poquito en el libro, en mi libro Recablea tu Cerebro. Okay. Eh, porque la atención. Hoy en día, y Blas, tú que eres experto en el tema de tráfico digital, tú sabes que tienes tres segundos, tú me enseñaste eso, tienes tres segundos para captar la atención de la gente, y si no, no estás siendo eh, efectivo en esa eh, campaña de marketing.
1: Ahora, Pique, la importancia del propósito, y aquí me gustaría hacer hincapié para apoyar y a toda nuestra comunidad. El propósito Mucha gente lo entiende como el para qué, o sea, para que nací, para que estoy vivo, para que hago lo que hago, ¿sí? Y el propósito, usualmente lo colocamos como ese motor, ¿sí? Algunos le dicen la zanahoria del caballo, otros le dicen eso es lo que te va a hacer levantar todos los días de tu cama, aunque estés cansado, aunque estés, eh, para algunos su propósito son los hijos, para otros el propósito es, eh, tuve un hecho grave durante mi infancia y quiero dedicar mi vida para que otras personas no sufran lo mismo que yo sufrí. Ahora, una pregunta muy común en mucha gente, y seguro que nuestra comunidad la tiene, es, o Blas, es que no sé, no tengo idea cuál es mi propósito, cuál es mi para qué. Esa era la otra pregunta que te tenía. Y es, cuando alguien de lo que nos están escuchando, nos están viendo, puede estar en esa situación de que no sabe, no tiene idea de cuál es su propósito, cómo lo podemos eh, apoyar y qué le podríamos recomendar para que él consiga y sea consciente de cuál es su propósito. Definitivamente hay, hay buenos
0: libros en ese tema, es un tema incluso que a veces no se meten mucho eh, coaches o programas porque lo ligan justamente a esa parte espiritual. O sea, como que te dicen, establecelo, pero no hay, no hay muchas personas o muchos eh, mentores en esa área que se metan a decir, aquí hay una metodología. En okay. mi caso, lo sí. que conocí, hice por ejercicio, por libro. Y aquí voy a hacer también un paréntesis, hablando de ese exceso de abundancia, mira cada vez filtro más el tiempo que dedico okay. a ver videos de YouTube. Y esto puede ir en contra de lo que estamos haciendo aquí, pero en serio, o sea, aquí estamos es para un propósito de un formador masivo. Entonces yo te invito a que, a que utilices más tiempo en libros que en videos y que en artículos. ¿Por qué? Porque el retorno de inversión es mayor. El libro se demora entre uno hasta que se puede demorar de tres a quince años escribir un libro. Ok. El artículo se puede demorar de 8 a 15 días. El video de YouTube se puede demorar de 1 a 5 días en sacar ese contenido. Entonces resulta que cuando tú pones eso en palabras tiempo, por palabras digo para poder calcular el tiempo de lectura, no sí. es lo mismo el retorno de inversión en 4 horas de lectura que cuatro horas de ver videos, que cuatro horas de ver artículos. El de lectura en libro es mayor por la síntesis que trae el autor ahí. Entonces, mira, yo mismo, o sea, y no es por echarle flores a mi libro, pero yo miro, yo, yo, yo veo el libro y el libro, el libro tiene sintetizada más información que todos okay. los veintitantos de podcast que nosotros hemos hecho. Es la realidad. Wow. Y cuando me enfrento a eso con otros libros, entonces... En mi caso personal, los libros que recomiendo empezó por Start With Why de Simon Sinek. Trae muy profundamente desde compañías y desde personas. Ese empieza con tu porqué. Okay. Compré el manual que es Find Your Why donde te llevan en un proceso para que tú llegues y articules una frase porque el propósito se debe poder articular en una frase. Y me ha tomado okay. años hacerlo. Y luego hice otro libro que se llama The Desire Map ese si no está en español, de Desire Map, el eh, mapa okay. del deseo, porque ese te ayuda a identificar las emociones positivas en ti cuando ya has identificado las que predominan en ti, llegas a una conclusión en ese ejercicio de que hay una son, son, son. Lo bueno es que esto, eh, estos dos son como con manual de trabajo, de tarea, que es lo que te digo, que no muchas veces se mete la gente a hacerlo cuando están en, en el área de mentoría. Entonces, creo que es un camino que tiene que recorrer cada persona. O sea, podemos dar, en el capítulo pasado hablábamos y decíamos un ejercicio rápido que yo puedo resumir. Digo rápido para hablarlo, no quiere uh -huh. decir para hacerlo se va a ejecutar en los mismos dos minutos que lo voy a explicar o cinco minutos. Okay. Pero okay. definir cuál es esa pasión y vamos a definir pasión como me encantó que lo vi de Enric Cormera en mi neuroemoción, pasión es eso que padeces, o sea, la palabra pasión viene cuando buscas el origen de padecer,
1: entonces, okay. que
0: te dolió a ti, que le dolió a un familiar, que, le, que, que usualmente te dolió a ti, pero ese dolor, tú no quieres que otros lo vivan, entonces tú, y seguramente aquí muchas personas de la audiencia se van a identificar porque tienen un negocio o porque lo que hacen ven que está conectado a algo que les dolió en el pasado. Entonces, ahí hay, 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 hay una línea importante de identificar desde esa definición de pasión. Y luego, cuando tú, curiosidad todos tenemos, yo descubrí en Desire Map que, de Desire Map que en mi sentimiento principal es la curiosidad. Yo creía que era la abundancia y me di cuenta okay. que predomina la curiosidad. Entonces, y la curiosidad la tenemos toda a menor o mayor escala, pero se puede desarrollar, la curiosidad es la que nos ha llevado eh, eh, a, a, a el desarrollo de la civilización o sea, a, a, a cómo hemos llegado la curiosidad, entonces cuando tú haces una lista vamos a decir de 5 si puedes 10, mejor 10 cosas y si puedes más, más que te causen curiosidad temas que te causen curiosidad ¿Sí? cuando algunas de esas curiosidades, una, dos o tres, hagan convergencia, o sea, se crucen con ese tema de pasión, de ese dolor, y okay. puede haber mucha sustancia para empezar a desarrollar ese propósito transformador masivo. Vuelvo y te repito, no es tan fácil como decir, lo hice aquí el ejercicio y esto fue lo que salió. No, yo vengo cinco años trabajando y creo que cada vez lo moldeo y no sé cómo vayan cambiando los planes porque van creciendo a una velocidad exponencial de lo que estamos haciendo pues después tenga o, o sea grande o incline hacia un lado o tengas otro. Para mí en este momento es un tema de mucha comunicación, de una transformación de mentes latinas hacia una mentalidad infinita. Básicamente sí. eso es lo que me he dado cuenta. Entonces eh, ahí hay una pauta de cómo empezar. Ahí mencioné unos libros, eh, pero sí pienso que ese propósito transformador masivo va a ser esa ancla que te mantiene justamente en tu ruta y en esa tensión y en no dejar que esto tan maravilloso que es la abundancia de lo que cada día más vivimos más pues te saque de la ruta tuya justamente
1: ok, resumiendo un poco comentamos unos libros en esos libros hay una ruta y esa ruta nos puede servir para comenzar a estudiarnos y darnos cuenta de cuál es nuestro propósito dijiste un dato muy importante ¿no? cruzas las curiosidades con tus pasiones, partiendo de que pasión es algo que de repente padeciste y quieres solventar, ayudar o mejorar, y donde se cruzan esas curiosidades con tus pasiones, ahí puedes comenzar a explorar y entender qué es eso para lo cual fuiste hecho, cuál es tu para qué, qué es lo que te mueve. Y al tener un para qué, ¿sí? también creo que va muy en línea con lo que hablábamos en el capítulo anterior, y es que tienes más, eres más propenso a tener disciplina porque al tener ese propósito que sirve como tu motor, como lo que te impulsa todos los días, tienes mayor disposición a renunciar a las recompensas inmediatas y justamente buscar que tus recompensas vengan a mediano y largo plazo de tu propósito. Entonces, hasta ahí hemos como dibujado un pequeño bosquejo para hacer una guía, ¿sí? para que la gente pueda entender cómo buscar su propósito y cómo buscarlo. Ahora, cuando ese PTM, cuando ese propósito transformador masivo adquiere ese apellido, vamos a llamar, ya hablábamos del propósito, ya dijimos eh, unos consejos de cómo encontrarlo y que no es algo de la noche a la mañana. También dijiste algo importante: es que el propósito puede variar, no está escrito en piedra. Hoy, con lo que conozco hoy, puede ser una, 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 un, algo en específico, pero en la medida que me voy. Eh, aprendiendo más o en la medida que voy viviendo más años, ese propósito puede irse a ajustar. Bien. Cuando hablas de transformador y cuando hablas de masivo, ¿por qué? ¿A qué te refieres? Tony? Bueno, aquí
0: apuntamos, o sea, partamos de, del nombre de nuestro podcast Mentalidad Infinita, haciendo sí. referencia a mentalidad de crecimiento o mentalidad exponencial. Eh, tenemos que entender de que aquí somos superhumanos, mentes maestras, genios que apuntamos a algo grande. ¿Por qué? Okay. Porque queremos transformar el mundo. Entonces, no podemos hablar de algo menos, no podemos hablar, no, mi propósito es aquí para cambiarme a mí solo. O para... <risa> Nada de malo tiene si cambia tu familia. O sea, cuando ya cambia, después de dos o cuatro, pues ya empieza a ser masivo. Lo que pasa es que entre más te vendas la idea, yo soy una persona de venderme mucho las ideas, te comentaba ahora okay. eso, de tanto que me he vendido la idea de superhumano, tanto que me he vendido la idea de los 184 años, yo estoy seguro que voy en esa ruta que me la creo totalmente, entonces si, si arrancas desde pensarlo como propósito transformador masivo pues siento okay. que hay más probabilidades de que llegues a crear un impacto más allá de ti personalmente y sí. tu familia, por decirlo de alguna manera, okay. más allá de tu ciudad, más allá de tu estado o departamento, como se llaman algunas partes, más allá de tu país. Entonces, me parece importante anclarnos, así no arranque, eh, en decir, no, es que voy a llevar un cohete a la luna, pero cómo, weón, si ni siquiera vas, <risa> o sea, estás haciendo lo mínimo de lo mínimo. Entonces, pero si tenemos ese concepto claro y empezamos a desarrollar esa, 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 esa parte, okay. pues vas a seguir buscando un propósito más grande. Mira, hoy tuve una reunión y de esa reunión salió una conversación eh, muy interesante. Y es que con una persona que me conocí hace poco en una conferencia, una conferencia sí. de marketing digital, eh, sí. trabaja en inversiones. Eh, pues yo también tengo unos, manejo unos fondos de inversión. Y acordábamos que qué bueno sería poder democratizar las inversiones en Latinoamérica. ¿A qué me refiero con eso? Hay personas que tienen el acceso, o sea, yo, yo tengo una compañía de bienes raíces y usualmente el precio promedio de un latinoamericano, mis mercados son México y, y Colombia principalmente, sí. pero el, 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 el promedio de compra de una persona de esas está entre los 350 mil dólares a 400 mil dólares, el promedio de compra. Unos más, okay. un poquito menos, pero, pero casi siempre es por ahí. No todo el mundo tiene acceso a esa cifra para hacer una inversión en el exterior. Correcto. Sacar parte de su patrimonio. Pero hay un dato muy interesante que alguna vez llamó mi atención y es que hay más de 50 millones de personas de los 500 que hay en Latinoamérica, eso es el 10%, que tienen cifras o tienen acceso a cifras entre los 5 mil y 20 mil dólares. Okay. sin embargo esas personas por más de que tengan la intención de diversificar me digo no es que solo tengan eso o sea tienen sus activos pero tienen ese dinero y quisieran invertir en el exterior en Estados Unidos principalmente no lo pueden hacer blas porque los costos tributarios no hay propiedades de ese precio entonces ya ahí hay un reto y uno de mis propósitos aparte del tema de comunicación porque el mío va muy enfocado a transformación de, de mentalidad latina, sí. pues ha tomado fuerza a partir de este fondo que creé con personas conocidas a poder tener un fondo democratizado donde la gente pueda hacer inversiones entre los mil y cinco mil dólares con la misma seguridad del que está invirtiendo sus cincuenta mil. Eso va a ser posible a través de la tokenización del blockchain. Pero lo que te quiero decir es, sin salirnos del propósito es ahí nace para mí un propósito muy grande que es poder democratizar las inversiones en los Estados Unidos para los latinoamericanos que tengan unos recursos más bajos que comprar simplemente una propiedad solo. Entonces, okay. es correcto como tú dices. Sí hay, eh, eh, o sea, sí pasa que vas agregando diferentes propósitos o vas modificando el tuyo o vas metiendo más porque vas empezando a tener grupos asociaciones, compañías que permiten que cada uno tenga un propósito diferente, o sea, tu propósito personal puede ser uno, pero si tienes cinco compañías en el tiempo, pues esas compañías también tienen un propósito específico entonces, definitivamente Blas, sí, y esa es la mentalidad infinita, esa es la mentalidad de crecimiento, esa es la mentalidad exponencial poder llegar a tener eso para que creemos tantas disrupciones pero de irrupciones positivas en el sentido de que lleguemos a la democratización. Ese es uno de los conceptos de las 6Ds, que también en los podcasts hemos hablado de eso y debemos volver a tocar ese tema, porque es parte importante de todo este tema que tiene que ver. Ah, cu cuando entiendes el concepto, inclusive de las 6Ds, que uh -huh. es un tema de mucho crecimiento, de, pens de pensamiento exponencial, pues más ganas te dan de tener esos propósitos transformadores masivos.
1: Ahora, decían que, ¿cómo identificar que conseguiste un propósito? Entonces, pudiésemos decir que eh, te das cuenta que es exclusivamente tuyo, que se, te sientes cómodo con él, que pudieses dedicar tu vida a ese propósito. Yo sé que tú estás, de hecho lo haces, tú dedicas tu vida a tu propósito de transformación masiva. Todos los días le dedicas horas, le dedicas tiempo. Eh, Sientes que tienes tu propósito cuando sientes esa energía emocional de, de, de algo que te asombra, que te gusta y que tu PTM es lo primero que se te viene a la mente cuando te despiertas en la mañana. ¿A ti te pasa eso, Tito? Ah, con eh, mis modelos de negocios, el de Vine Raíces y eh,
0: los fondos de inversión, siguen siendo por lejos mi negocio principal. De hecho, este tema todavía de lo que es, eh, si lo llamáramos consultoría, marca personal, como lo quieras llamar, sí. no es un negocio, eh, no es el negocio más rentable, pero adivina qué, ahí sí que yo descubrí, lo puedo decir ya, o sea, hace, desde que hicimos ese programa de liderazgo, Ajá. yo sabía que yo quería comunicar e inspirar personas, entonces, eh, ya hoy en día cuando me levanto es esa emoción o de grabar un podcast contigo o que traemos un invitado para compartir información de lujo, hacer videos que van por Instagram, hacer videos que van por TikTok, escribir para lo que va a salir en Telegram, escribir para lo que va a salir en Twitter escribir para lo que va a salir en un siguiente libro, que ya estoy en, 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 en idea. Ajá,
1: primicia, primicia para nuestra comunidad.
0: Entonces, das, o sea, eso, eso ya está automatizado, como hablábamos también en esos procesos de automatizar cosas. O sea, eso es lo que mueve mi corazón. O sea, no hay posibilidad de que yo me mueva un centímetro de hacer esto, porque cada que recibo un comentario, sea personal, sea por un mensaje, cuando sobre todo cuando lo recibes de alguien que no conoces, de que esta información empezó a transformar su mente, eso no tiene precio, hermano. Eso, eso, eso bueno. no tiene precio.
1: Qué bueno, o sea que vivir con un PTM es vivir todo el tiempo en, en plenitud, porque todo el esfuerzo que haces lo haces con esa emoción, con esa pasión, con ese enfoque y no sientes que tu vida no tiene sentido. Entonces, mira qué importante, como lo hemos ido explicando, hemos comentado de cómo eh, identificar tu propósito, por qué hacer un propósito de transformación, de transformación masiva. De hecho, se dice que cuando tú tienes un negocio y lo enfocas solamente en hacer dinero, ese negocio no prospera. Pero cuando tu negocio lo enfocas, tu emprendimiento, hoy que estamos hablando de eh, un mindset... Eh, exponencial. Cuando tu emprendimiento lo enfocas en resolver un problema de muchos, ese emprendimiento por consecuencia va a ser mucho dinero. Entonces mira todo lo que hemos compartido hoy que tiene que ver con este tema de desventajas, de la abundancia, pero entendiendo esa abundancia hoy de recursos que te puede desviar, que te puede sacar de lo que en verdad es tu para qué y cómo tener un PTM te puedes centrar de nuevo, puedes aprender a cuáles son las cantidad de cosas que le vas a decir que no y quedarte con lo que suma a tu PTM. De hecho, tú me lo decías en días pasados. Tú usas tu PTM con un filtro. Lo que sume las propuestas que te hacen, los eventos a los que te invitan, si te suma tu PTM, bien, aprobado y lo agendas. Pero si lo que te van a decir te desvía, te retrasa, entonces, lamentablemente, ese no va para el proceso. Y, y aquí me trae a colación una anécdota que creo que fuiste tú quien me la comentó una vez. El autor del libro Lo Único, o una sola cosa, que es Gary Keller, él fue invitado una vez para recibir sí. una condecoración justamente por eso. Y resulta que él no fue. Y, y la gente lo vio como loco en el momento. Y él dijo algo muy sensato. Dije, yo no puedo no ser congruente con lo que yo predico. Ustedes me invitaron, eso no estaba en mi agenda, eso me deje día lo que ya yo tenía pautado, no puedo ir, mandó a una personas que lo A ese nivel de disciplina y de rigurosidad llegan las personas que son ejemplo de su PTM y que generan impacto en el mundo. Entonces, también había unas cuatro preguntitas por ahí que decían, si te diera mil millones de dólares en este momento a ti para cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiaría? ¿A qué te dedicaría Si hay un problema que tú quisieras resolver, ¿cuál sería el problema que quisieras resolver? Y esas preguntas te pueden ir moviendo para dilucidar, descubrir, ubicar cuál es tu PTM? Entonces, Pipe, estamos llegando ya al final de este maravilloso podcast donde destacamos la importancia de tener un propósito de transformación masiva. ¿Qué le diríamos a nuestra audiencia como cierre para que le quede una pepita de oro de esas que tú siempre sueltas para que lo empecen, empiecen a poner en práctica? A mí se me ocurre que nos compartan abajo en este podcast cuál es tu PTM? a qué te quieres dedicar ¿Y cómo consideras que nosotros podemos apoyar en el proceso? Querido Pipe. Pues lo que diría fue
0: algo que le escuché cuando, estaba con los, cuando, cuando empecé a escuchar de mi mentor de futurismo, Peter Diamandis, y, y te lo he contado a ti, se lo cuento a la audiencia, es como ser humano la persona que más admiro en el mundo, porque está en un sí. ambiente también de educación. Y le escuché a decir, y por eso para mí tomó mucha fuerza este tema del propósito transformador masivo. Él dijo, y lo dice todo el tiempo, ¿te quieres ganar un billón de dólares? Ah, pues todo el mundo levanta la mano y dice, sí, 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 sí. Sí, sí. sí más de una es más Resuelve un problema que tenga un billón de personas. Entonces, si eso lo llevamos a una escala, ¿te quieres ganar 100 mil dólares? resuelve un problema que tengan 100.000 personas. Estoy seguro que en muchas regiones del mundo hay 100.000 personas y hay un dolor siempre eh, 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 si somos expertos en resolver ese problema. Seguramente esa retribución va a venir hacia ti. Y cuando todo empieza por ese propósito, hay más probabilidades de, de, de que eso suceda. Como tú decías, hay compañías. Mira, el ejemplo de eso es Apple. Apple tiene un batallón de personas que somos fan de Apple en su ecosistema a diferencia de él o sea ¿por qué? porque Apple tiene, Apple siempre dice es que desafiamos el status quo y la verdad es que ellos siempre han sido innovadores desde el iPod al iPhone y luego los otros van copiando entonces sí. como hay un hay una, una, una motivación desde la gente que trabaja a romper ese status quo pues la gente es Fiel, somos fieles porque tienen un propósito transformador masivo. O sea, Steve Jobs decía desde los años ochenta y pico que los computadores iban a ser, él mostraba un cuaderno y hoy en día eso es el tablet. O sea, ni siquiera él mismo lo podía imaginar, pues él decía van a ser así, o seguro sí se lo imaginaría, pero eso es una mente disruptiva. Y tú mencionaste un libro que fue muy importante para mí también en ese proceso en ese proceso sobre todo de la atención y a lo, a lo que es a decir que no, el, el, el de una sola cosa, porque una sola cosa no es que hagas una sola cosa, es que tú encuentras cuál es la cosa más importante de toda esa meta que tiene 20.000 mil cosas y tú te enfocas en esa y aprendes a delegar, aprendes a hacer equipo en las otras porque tú te conviertes en el experto de esa cosa y no te sales de la línea eh, como, como decía él, o sea, no fue a esa condecoración eh, Keller Williams estaba siendo la compañía más eh, reconocida de ese momento entonces estaban haciendo un reconocimiento a, 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 a este señor Gary Keller eh, por ser el empresario del año en Austin y él dice, mi agenda no la mueve nada, o sea Ajá. es más, él da tips, por ejemplo, como para que, porque es que la gente se distrae fácil o sea, te, te, te suena una notificación de WhatsApp y contestas, entonces Tim Ferry le preguntaba en ese podcast, oye, pero entonces, por ejemplo, cuando alguien te escribe, decía, estamos hablando obviamente ya de ese nivel, dice, para que lleguen a mi teléfono directo, son contadas las personas porque a mí no me sacan de la línea, entonces por eso se volvió un propósito tan claro, no, no, no quiere decir que, que seas antisocial, pero lo que sí quiere decir eso es que si mantienes la atención sostenida en ese propósito, pues vas a tener frutos de la parte, otra vez estamos hablando de esa transformación y de ese impacto que creas. El material viene por
1: añadidura, por haber resuelto esa situación. cual así es. Bueno, yo creo que hoy compartimos muchos hacks, muchos tips interesantes, justamente para entender cómo manejar esta abundancia de hoy en día y cómo el propósito de transformación masiva es uno de los filtros más poderosos y cómo conseguirlo y cómo ponerlo en servicio de todas las personas que le queramos resolver un problema. Así que, mi querido Pipe, llegamos al final de este interesante podcast.
0: Mi querido Blas, pues un fuerte abrazo para toda la audiencia. Sigan compartiendo, sigan calificándonos, dándole like a esta información que consideramos que de verdad eh, puede causar ese inicio de cambio de mentalidad, hacerle honor a este podcast que se llama Infinite Mindset, Mentalidad Infinita, y bueno, con eso, con eso nos ayudan mucho, es lo que pedimos a cambio, básicamente, así es que, pues mi querido Blas, como siempre decimos, recuerda que en este canal vamos de extraordinarios a súper humanos. Muy bien. Hasta luego, Chao, Nos vemos. Saludos
1: a todos.